0: heute zusammen lesen, oh, ich bin, ich bin dran, ich, ich habe die Kontrolle, ich habe die Kontrolle, Moment, oder habe ich doch nicht, Christine, gibst du mir die Kontrolle, eben das Thema ist aufliegen und, und, und eben unsere, unsere Leitvers äh, bei dieser Themenreihe, lesen wir hier zusammen, es kann sein, du musst mir helfen heute, Christine, Jesaja Kapitel 40, Vers 31, lass uns das zusammen lesen. Können wir auf 3, 2, 1 zusammenlesen? 3, 2, 1. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Es gibt neue Kraft für uns jeden Tag. Hier geht es weiter. Und es heißt hier, sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell ohne zu ermüden. Mach weiter, mach weiter. Sie werden gehen und werden nicht matt. Sogar bei Verse vorlesen in der Gemeinde. Wir werden nicht matt. Wir werden gehen. Wir werden nicht matt. Wir werden nicht ermüden, sagt Gott. Warum? Weil wir jeden Tag neu seine Kraft in Anspruch nehmen können. Und so damit etwas auffliegen kann, ein Vogel, ein Flugzeug, es muss gewisse Prinzipien sein. Grundvoraussetzungen erfüllen, damit das Ding abhebt. Ich, ich möchte gerne wieder diese, die, dieses Bild zeigen, was wir letzten Sonntag gezeigt haben. Und eben ist ein Vogel, vielleicht seht ihr das, äh, eben das Wort hier, es heißt Widerstand. Das ist ein Wort, was, was wir in unserem Leben nicht gerne sehen, was wir nicht gerne erleben, erfahren in unserem Leben. Wir wollen keinen Widerstand, wir wollen, dass alles glatt läuft, stimmt's? Aber Überraschung, als Christen, Widerstand ist. Gut, sagt deine Nachbar, Widerstand ist mein Freund. Es ist wirklich so. Der Widerstand hilft uns, hilft ein Vogel, ein, ein Flugzeug, so wie wir eine gewisse Flugrichtung vom Herrn bekommen wir sollen es von ihm bekommen, nicht, nicht, nicht unsere eigene, okay, es geht da lang, sondern wirklich die Zeit, deswegen diejenigen, die auf dem Herrn warten. Wir, wir werden im Januar, wir wissen schon, was im Januar, was für eine Themenserie kommt, wir werden eine Themenreihe durchmachen und, äh, und es heißt, Moment mal, die aufregende Zeit des Wartens. Eine Themenreihe, was ich vor Jahren gemacht habe äh, für die Jugendlichen und, und äh, wir, wir müssen Zeit nehmen, auf den Herrn zu haaren, auf ihn zu warten und er schenkt uns die Flugrichtung und dann in dem Augenblick, wo wir lossausen, was kommt? Es kommt Hindernisse, es kommt Wind, es kommt manchmal dicke Wolken und, und eben dieser sogenannte Widerstand im Leben, es gibt auch einen Feind. Die Bibel nennt ihn der Feind unserer Seele und er wird auch Widerstand bringen. Er möchte nicht, dass wir hinauflegen, dass wir wirklich alles, was Gott uns anbietet, erfahren. Und so Widerstand und Stürme im Leben, gut, es ist gut für uns. Warum? Charakter wird gebaut, Geduld, wenn alles glatt läuft. Ich habe ein, ein Zitat gelesen, vielleicht habe ich es mal hier gesagt. Um, ruhige, wie, wie heißt es? Uh, calm seas. Never made a, a, a skilled sailor. Wie sagt man das? Ein ruhiges Meer hat nie, hat nie ein Schiffskapitän eben, her, eben gemacht, also der, der, der wirklich fähig war, wenn es wirklich darauf ankommt, eben ein Kapitän zu sein. Bist du Kapitän von deinem Leben? Oder wer ist Kapitän? Haben wir wirklich Gottes Prinzipien zum Herzen genommen? Ich möchte nochmals betonen, es ist der Widerstand, der verursacht, dass, dass wir hinauflegen. Lebe den Widerstand in deinem Leben zu lieben. Lass dein Charakter geschliffen werden dadurch. Lass Geduld wachsen. Lass Glaube wachsen. Hier in Jakobus, ein sehr, sehr bekannter Abschnitt, aber in Jakobus heißt es, ihr wisst doch, oder wissen wir es, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das... Standhaftigkeit hervor und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat. Es hat etwas begonnen in uns und, und doch es muss zur Vollendung kommen und zu diesem Widerstand ist gut. Es baut was in uns hinein, was wir vielleicht ein bisschen später auf den Horizont gebrauchen werden. Wir wollen aber nicht nur auflegen im Leben, sondern, und das ist mein Titel für heute, wir wollen Lang, lang fliegen. Wir möchten gerne lang fliegen. Wirklich ähm, eben nicht nur hinauf zu fliegen, nur für eine kurze Zeit und dann, wie wir letzten Sonntag gesagt haben, oder vorletzten so, äh, wieder eine Bauchlandung erleben, wie so viele das tun, sondern, sondern, dass wir wirklich unsere, unsere Lauf vollenden. Und so, wir möchten gerne lange fliegen. Es wäre eine klasse Sache, wenn du nicht nur eine kurze Strecke fliegst, sondern hoch hinaus, weit, lange und bis ans Ende deiner gottgegebenen Ziele erreichst. Und als Pastor und in unser Leidenschaftsteam, das absolut, das absolut Schlimmste für mich und für uns ist es, zuzuschauen, beobachten, wie einige hoch hinausfliegen und dann irgendwann eine Bauchlandung machen in ihrem Leben. Sie machen Fortschritte mit Gott. Letzte Woche, wir haben eine, eine Wassertaufe hier durchgeführt. War das nicht eine hervorragende Sonntage letzten Sonntag? Mann, oh Mann, äh, es war geplant, eben acht oder neun lassen sich taufen und dann ganz spontan insgesamt war, waren es 17 Menschen, die, äh, die sich taufen ließen letzten Sonntag. Aber hier in diesem Augenblick, diejenigen, die sich taufen ließen letzten Sonntag, bleibt dran, bleibt dran. Diese, diese diesen Aufflug äh, ist, ist, ist war schön und diese Erfahrungen mit Gott ich habe mich taufen lassen wow oh, was für eine großartige Gottesdienst und dies das und jenes und, 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 und doch nimm jetzt alles in Anspruch was, was und ich spreche sie nimm alles in Anspruch was wir als Gemeinde anbieten schließ dich an eine Kanärgruppe Finde die richtigen Freundschaften, die dir jetzt an der Hand nehmen werden und sie werden dich, dich weiterführen im Leben. Nicht nur kurz hinauflegen und dann wieder unten, wie vor ein paar Sonntagen. Wir haben diesen Videoclip gesehen. Bleib dran, bleib dran. Werde Teil eines Teams in dieser Gemeinde. Ja, aber das ist Arbeit. Nein, es führt dich weiter im Leben. Du bist ein Teil von etwas, was ewige, ewige Wert hat. Und, und, und du fügst deine Talente dazu. Und zusammen können wir eine ganze Stadt erreichen und darüber hinaus. Es, kommen in ein paar, es kommt in ein paar Sonntage wieder ein, ein ja, wir nennen es ein Visionssonntag im September nach unserem Gemeindepicknick. Und, und ich werde wieder ein paar Dinge nochmals unterstreichen, Dinge, die Gott auf uns im Herzen gelegt hat. Es gibt Vision. Wir, wir wollen von Gott gebraucht werden und jeder muss eben seine Rolle äh, spielen. und, und, und so. Wir haben etwas zusammen, gemeinsam als Gemeinde zu unternehmen. Und so, wir möchten lange fliegen. Wir wollen nicht nur Kurzstrecken Flüge haben, wie EasyJet oder wie auch immer, sondern wir wollen lange Strecke fliegen. In Hebräerbrief 12, eigentlich Leitfest für diesen heutigen Sonntag. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, sagt Gott. Und er sagt deren Leben und zeigt, dass, dass, dass es durch den Glauben möglich ist. Ich hoffe, es gibt solche hier heute. Ich, has, ich hoffe, du, du, du hast welche in dein Leben äh, eben wie es hier beschreibt, die, die zeigen, dass es möglich ist, durch den Glauben, den uns aufgetragenen, aufgetragenen Kampf zu bestehen. Es ist möglich. Wir brauchen solche Menschen in unserem Leben. Hier lesen wir weiter. Deshalb wollen auch wir, wie bei einem Dauerflug, das habe ich hinzugefügt, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegen fliegen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Fliegen hindert, uns von der Sünde trennen und unseren Blick auf Jesus. Mann, es waren mächtige Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben. Unser Blick wieder auf Jesus zu richten, uns daran zu erinnern, es handelt sich um Jesus im Leben. Und so, das ist das, was Gottes Wort uns sagt, notwendig ist, um nicht nur hinauf kurz, sondern lange zu fliegen, wirklich lang zu fliegen. Wir werden ein paar weitere Prinzipien heute anschauen, die notwendig sind für einen langen Flug. Wir haben eigentlich, eigentlich diese ganze Themenreihe, es ist wie ein Predigt. Und, und wir schauen gewisse Prinzipien an, um uns zu helfen, wirklich zu erkennen, was braucht es wirklich, um ein Leben zu gestalten, ein Leben zu führen, der wirklich lang fliegt. Immer wieder hocke ich auf meinem Balkon bei, bei uns, im Orten und, 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 und immer wieder, manchmal abends, manchmal frühmorgens und, und, und ihr, ihr kennt das, ihr, ihr tut es bestimmt auch. Und, und gestern Abend, wieder in Bezug auf heute, ich habe sehr viel in meinem Herzen, also für diesen Predigt heute und, und ich möchte gehen meinen Lauf laufen und, und immer wieder bete ich diese Gebet. Gott, was hast du noch vor mit mir? Was, was kann ich noch mehr für dich tun. Und es ist wirklich das Gebet meines Herzens, wirklich zu erkennen, Gott, ich will alles erfahren, was du für mein Leben vorbereitet hast. Und so, ich schaue auf die Sterne oder ich schaue auf den Sonnenaufgang und, und diesen großen Gott, der alles erschaffen hat, und er möchte dich gebrauchen, er möchte mich gebrauchen. Und so, Gott, was hast du vor? Nicht einfach aufstehen und natürlich, wir freuen uns immer auf unsere Morgenkaffee, stimmt's? Mann, oh Mann, haben wir letztens eine neue Kaffeesorte entdeckt. Man, oh Mann, Romone Sebald, wo bist du? Du hast es uns eben äh, gesagt. Also, Man, okay, Romone, sie die übersetzt hier auf Englisch. Obergut. Und so, ich freue mich auf meinen Morgenkaffee. Aber wie oft stehen wir nicht auf und, und, und wir erledigen unsere Sachen und dann gehen wir wieder in unseren Alltag hinein und, und nicht wirklich einfach kurz innehalten. Gott, was hast du heute mit mir vor? was hast du heute mit, mit meinem Leben vor? Seine Gedanken zu erkennen, seine Prinzipien wirklich zu beachten. In, in Jesaja Kapitel 55, hier heißt es in Vers 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, sagt Gott. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und soweit ihr betreffen, meine Möglichkeiten, alles, was ihr für möglich haltet. Und einfach dieses einfache Gebet, morgens oder abends, Gott, was hast du mit mir vor? Ich möchte gerne deine Gedanken erkennen. Sie sind höher. Ich, möchte, ich muss hinauffliegen, um wirklich alles zu erfahren mit dir, was ich im Leben erfahren soll. Und so es ist es deutlich, in Gottes Wort zu erkennen, es ist nicht nur eine Empfehlung, diese nächste Prinzip, die wir heute zeigen möchten. Ich bringe eigentlich heute zwei nächste Prinzipien. Und das nächste ist nicht nur eine Empfehlung, sondern es ist eine Notwendigkeit im Leben als Christ, um wirklich hinaufzufliegen und lange zu fliegen. Und, und das folgende ist, und zwar hier kommt das Wort Entschlossenheit. Prinzipien, um lang, lange und erfolgreiche Flug zu schaffen. Erstens, wir müssen entschlossen, Fliegen. Wie gesagt, nicht nur eine Empfehlung, sondern ganz klar, ganz deutlich in Gottes Wort. Beobachte die Männer und Frauen in Gottes Wort. Es gab welche, die, die frühzeitig aufgegeben haben und dementsprechend haben sie etwas geerntet. Und es gab auch welche, die, die beharrlich waren, die, die wirklich also, ähm, eben alles gegeben haben, bis. An's Ende, bis ans Ende. Eigentlich, ich habe das Thema kurz bei Camp 4 kurz angeschnitten. Es, es handelt sich also auf unser Jugendcamp vor ein paar Wochen äh, darüber, dass wir keine Angst im Leben haben sollen. Jedes Mal, wo Jesus gekommen ist, also um einen Mensch zu heilen oder etwas zu unternehmen in einer Stadt, er hat oft gesagt, was? Fürchtet euch nicht. Ich bin da und ihr müsst euch, ihr müsst euch nicht mehr fürchten. Und, und, und doch zu oft alles, was uns daran hindert, weiterzupflegen, zu sogar noch höher ist unsere Entscheidungskraft, einfach weiterzumachen. Deswegen ein paar Prinzipien, die wir nach diesem Prinzip anschauen werden heute, sind so entscheidend. Das Ganze, das Ganze heute ist, eben, ist ein, ein ganzes Paket. Nicht nur, wir bleiben entschlossen, und, weil nicht jeder tickt so automatisch. Es gibt welche, sie, sie ticken eher so. Sie haben irgendwas in ihnen hineingelegt bekommen und so, ich denke, es ist, es ist ein Teil von ihrer Gabe. Unsere Gründungspastoren, meine Schwiegereltern, er sagt so oft, we're just too dumb to quit. Wir sind einfach zu dumm, um aufzuhören. Wir, wir, wir machen weiter, und wir machen weiter, und wir machen weiter. Und wer ist nicht dankbar für unsere Gründungspastoren, meine Schwiegereltern? I love you guys, falls ihr das anschaut nachher. Und ähm, eben über Jahre hinweg, über Jahre, sie, sie, sie haben einfach weitergemacht und weitergemacht. Schaut euch welche in der Bibel an. Diejenigen, die weitergemacht haben, eben zu guter Letzt wird Gott den Sieg schenken durchzubeißen. Meistens die entscheidende Faktor, ob wir unsere Ziele oder Gottesziele erreichen oder nicht, Entschlossenheit. Das ist eine feste Entscheidung. Ich muss dann das Wort Entschlossenheit denken. Es enthält das Wort hier dazwischen Schloss. Und es ist, als ob wir es uns bildlich vorstellen können, wo Gott sagt, ah, eben, du, du machst quasi ein Schloss da drauf und du wirst den Schlüssel weg, und, bis er dir B zeigt. Und so du machst weiter und du machst weiter mit dem Ding, bis er sagt, und eben, ich muss, ein glorreiches Beispiel, Ehe, Ehe, übrigens, es gibt keinen Plan B für Ehe, okay. nur, dass es klar ist. Die Ehe ist ein Dauerflug. Habt ihr gehört? Die Ehe ist ein Dauerflug, okay? Und äh, meine Entscheidung, Melanie zu lieben, bis der Tod entscheidet, ich habe mich für einen Dauerflug entschieden. Manchmal turbulent, das muss ich sagen. <lacht> turbulent. Dunkle Wolken ab und zu. Aber sehr viel Sonnenschein dazwischen. Sehr viel Don und Und Vögel zwitschern und, und alles mögliche. Alles Mögliche. Ich möchte sie Ehre erweisen auf diesen Dauerflug, und, und ich habe mich entschieden für einen Dauerflug sie zu schützen, bis der Tod uns scheidet. Entschlossenheit. Ein Schloss wurde geschlossen. <lacht> und der Schlüssel wurde weggeworfen. Und so müssen wir auch unsere Be zu, so müssen wir auch unsere Beziehung mit unserem Gott, unsere Retter, unserem Jesus auch sehen. Entschlossenheit sind wir entschlossen im Jahr 2017. Nein, es war etwas also eben vor ein paar hundert Jahren. das, das waren entschlossene Menschen. Aber sind wir entschlossen oder werden wir hin und her geworfen mit jeder Welle und jeder Wind und, und dies, das und jenes, was kommt und unsere Flug sieht so aus oder fliegen wir geradeaus, weil wir entschlossen sind? Gott ist ein Gott, er schaut auf unsere Herzen. Entschlossenheit ist erst Entschlossenheit, wenn die Wolken tatsächlich dunkel werden. Entschlossenheit ist erst Entschlossenheit, wenn die Wolken dunkel, wenn, wenn alles glatt läuft, wenn, wenn, wenn alles nach wenn freien Himmel aussieht, ist nicht wirklich, weil dann ist es angenehm. Aber Entschlossenheit ist, ist erst wirklich Entschlossenheit, wenn, wenn, wenn ein Sturm sich bildet am Horizont, wenn, wenn der Wind, der Widerstand kommt, wenn, wo der Turbulenz stark ist. In dem Augenblick werden deine wahren Farben erkennbar. In dem Augenblick. Ich habe ein Gedicht, vor 22 Jahren geschrieben. Melanie und ich, wir waren frisch zusammen und es war eigentlich ein Projekt, also für, äh, für die Universität damals. Und das habe ich vielleicht irgendwann mal vorgelesen. Ich, ich, es heißt Upstream. Es klingt zwar vielleicht nicht sehr gut auf Deutsch, also die, diejenigen, die Englisch können, die können es hier unten lesen, aber hätte der Strom dich überwältigt, oh du entschlossenste aller Kreaturen, wäre dann nicht die Motivation gewesen, die dich auf deinen Weg setzte. Hätten die Hindernisse dich zurückhalten können, oh, du überzeugte Freund, wäre da nicht deine instinktive Natur tief in dir eingebettet gewesen? Hätte Isolation deinen Geist entmutigt, oh, du adlige Visionär, hättest du nicht den Traum gehabt, während du dein Ziel ansteuertest? Bewundenswert ist deine Zielstrebigkeit. Admirable is thy pursuit. Steige auf, O oh Seele, voller Verlangen. Sei deine Beschaffenheit immer treu, denn an deinem Ende erwartet dich ein ruhiges Meer voller Zufriedenheit und aus seiner Quelle fließt das ewige Wohlgefallen des einen, dessen Hand dich trug. In meinem Herzen, dass wir gerade das, was es hier beschreibt, eigentlich ist es über einen Lachs geschrieben, dass ihr, falls ihr es nicht gemerkt habt, und, äh, aber wir stellen uns ein, 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 ein Adler vor, okay, damit es hier reinpasst in unsere Themenreihe. Aber es ist mein Gebet für uns alle, dass wir entschlossen sind, dass wir wirklich erkennen, es, es, es kommen diese Tage auf uns zu, wo wir wirklich vor Gott stehen werden und wir werden Rechenschaft abgeben müssen, wie wir unser Leben hier auf Erde gelebt haben. Und ich möchte gern, dass das, das Wort hier vor, vorkommt. Er hat wohlgefallen in mein Leben habe ich durchgehalten, ich, habe ich mich fest entschlossen bis ans Ende, dass Gott mich gebraucht, dass ich alles dran setze, dass er, dass er uns gebraucht, dass, dass wir zusammen etwas Großartiges für, für den Herrn im Jahr 2017, 2018, in den kommenden Jahren für ihn tun. Man kann zwar entschlossen fliegen, jetzt führen wir zu dem nächsten Punkt, man kann zwar entschlossen fliegen oder leben und trotzdem, hör gut zu, dumm fliegen. Das ist wirklich, wirklich so. Wir können zwar entschlossen fliegen, wie der eine, der sich ständig den Kopf gegen die Wand gehauen hat und, äh, und dann er wurde gefragt, warum machst du das? Und er, Kopf gegen die Wand, warum machst du das? Warum machst du das? Und er sagte, weil es sich so gut anfühlt, sobald ich aufhörte. So, wir können entschlossen sein in unser Leben, aber wir können gleichzeitig nur zwar stur und entschlossen in eine Richtung fliegen und vielleicht am Ende deines Tages wird Gott sagen, Mann, oh Mann, bist du entschlossen gewesen? Aber du hast nicht die Weisheit, was ich dir angeboten habe, auch gleichzeitig in Anspruch genommen für deinen Flug. Das ist ein Dauerflug und deswegen Nummer zwei, wir wollen lange fliegen. Nummer zwei, wir müssen regelmäßig tanken. Müssen tanken, und zwar regelmäßig. Und so, ich denke, es ist eine von den meist unterschätzten Prinzipien für ein erfolgreiches Leben, dass Gott uns gewisse Prinzipien gegeben hat, gewisse Quellen angeboten hat, womit wir uns immer wieder und immer wieder und immer wieder jeden Tag neu, wir werden hier ein paar Prinzipien anschauen, dass wir Aufgetankt bleiben. So wichtig, diese tägliche Auftankzeit und auch wirklich eine Auftankzeit und auch ein paar Mal im Jahr. Also es gibt gewisse Prinzipien. Es gibt Bücher, die geschrieben worden sind, damit wir was, damit wir einen Dauerflug erfahren können und nicht ständig hoch und dann wieder an Bauchlandung und dann, und es braucht immer mehr Energie jedes Mal, um wieder aufzufliegen nach einer Bauchlandung dass wir regelmäßig auftanken. Melanie wird manchmal sehr nervös, wenn wir am Autofahren sind und sie guckt rüber zu mir auf die Instrumenten und sie sieht, oh meine Güte, der Tank ist halb voll. Wir müssen wieder tanken gehen. Es ist wirklich so. Jedes Mal, ich denke, du bist bewundernswert. Sie sagt, okay, jetzt übertreibe ich es ein bisschen, aber vielleicht ist der Tank ein Viertel voll, okay? Und sie sagt, wir müssen tanken gehen, wir müssen tanken gehen. Und Männer, geht es euch manchmal auch so? Okay, vielleicht. Ihr, ja, ein paar, ein paar. Und, äh, und ich habe lernen müssen, dass, äh, das, das soll mir nicht nerven in dem Augenblick, sondern ich muss erkennen, eben, ich muss dafür sorgen, Melanie sie wurde anders gebaut als ich, und ich muss das Mann dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlt. Stimmt's? Männer, ein Tipp für uns Männer, auch wenn wir es nicht verstehen. Auf jeden Fall. Aber ich lasse mich trotzdem ab und zu aufregen. Okay. <lacht> aber viel zu oft denken wir, wir können. Viel zu oft wir denken, wir können Tage ein, Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat einfach durchpushen. Stimmt's? Und einfach weiterfliegen und einfach weiterfliegen. Entschlossenheit ist zwar gut, aber es ist nicht alles. Deswegen, hier, hier kommt die Balance. Wir müssen auch Zeiten nehmen, um uns regelmäßig aufzutanken. Am besten können wir eigentlich immer vollgetankt fliegen. Und zwar immer. Ich will euch hier gleich zeigen, also wie das möglich ist. Könntest du dir vorstellen, du willst mit der EasyJet von Basel nach Edinburgh? Edinburgh. 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 Schottland pflegen und der Kapitän macht seine, aus, macht seine Ansage, also bevor, bevor man abfliegt und er sagt, liebe Passagiere, ja französischer Kapitän und er sagt, liebe Passagiere, willkommen an Bord, Flug 56 nach Edinburgh. Wir erwarten heute einen angenehmen Flug heute Morgen und, und das Wetter sieht, sieht sehr gut aus, klarer Himmel und doch, damit wir von hier rechtzeitig abfliegen können, wir werden keine Zeit mehr nehmen, um aufzutanken. Obwohl, obwohl der Tank auf Reserve anzeigt, wir sind zuversichtlich, dass wir ohne zu tanken gut ankommen. Also drücken wir uns die Daumen, dass wir ohne viel Sprit trotzdem unser Zielort in Edinburgh erreichen. Übrigens, genießen Sie jeden Flug. Könnt ihr euch vorstellen? Und doch, leider leben wir oft in unserem Alltag so. Wir denken, wir meinen, wir können Tage ein, Tag aus, Woche für Woche, einfach so weiter pushen. Wir brauchen regelmäßige Tankzeiten. Männer, ich, ich rede zu euch jetzt, jetzt, jetzt spontan. Ich denke, wir leiden viel zu oft unter diesen Symptomen. Wir arbeiten hart, wir pushen durch und wir tun alles Mögliche, um für unsere Familien zu sorgen und so weiter und so fort. Und, und wir kümmern uns um vielleicht sehr viele andere Dinge, aber ich, ich spreche einfach direkt zu, zu den Männern. Ich spüre, es ist notwendig. Du brauchst regelmäßig dich aufzutanken. Wir lesen Bücher. Männer haben hervorragende Stillezeiten. In Jesu Namen. Hier drei Tankquellen ich möchte uns an drei verschiedene Tankstellen erinnern heute oder Tankquellen. Erstens, was ich ansprechen möchte, ist dieses sogenannte Sabbatsprinzip. Sprechen wir vielleicht zu wenig an? Ich weiß, sonntags haben alle Läden zu und in, in Deutschland eben wir sind vorbildlich, sogar in andere Teile der Welt. Ich staune. Wenn ich in Nordamerika unterwegs bin, das ist meistens einer von den, von den beschäftigsten Tagen, die es überhaupt gibt. Alle Läden haben offen und, und alle Restaurants und so weiter und so fort. Und da ist Haligali auf der Straße, mehr Verkehr wie sonst während der Woche. Und, und doch, ein Sabbatsprinzip wurde etabliert seit Anbeginn der Zeit. In den Flugregeln können wir sagen, seit Anbeginn der Zeit. Wenn Gott, ihr könnt euch vielleicht an die Schöpfungsgeschichte erinnern, Gott hat diese Welt geschaffen und alles, was, was, was wir sehen und, und die, die Tiere und natürlich uns, hat er geschaffen. Und wenn Gott, nachdem er alles geschaffen hat, wenn Gott allmächtig einen Sabbat gebraucht hat, wir brauchen es auch. Sicher, du kannst viel, vielleicht trinkst du viel Kaffee. <lacht> trinkst du viel Red Bull, Mir auch immer. Aber warum warum Gottes Prinzipien missachten und dabei auspowern? Warum? Es lohnt sich nicht. Irgendwann geht irgendetwas wieder nach unten in unserem Leben, wenn, wenn wir seine Prinzipien nicht beachten. Ich bin überzeugt, es gibt nicht nur einmal die Woche eine Sabbatzeit, was wir einrichten müssen. W wann Wann ist dein Sabbatstag? Das ist anders für mich. Heute, Sonntag ist, ist, ein, ist ein Arbeitstag für mich. Und so, wir haben, un, unser unsere Montag ist, ist für uns heilig. Und, und wir genießen unseren Montag. Und, und, und für mich, und lass uns hier nicht gesetzlich sein, für mich, äh, ich ruhe mich aus in meinem Garten, wo ich den Rasen mähe. Ist wirklich so. Aber du arbeitest. Nein, ich fahre runter. Und zu so, Lass uns hier nicht gesetzlich sein, wie die Pharisäer im Neuen Testament, wo sie immer gesetzlich und immer so eng geguckt haben. Wir sprechen hier von einem Prinzip. Wir wollen Gottes Herz erkennen, nicht ein Gesetz. Wenn es gesetzlich wird, dann Finger davon. Aber wenn es Gottes Herzen spricht, lass uns das beachten. Okay, Gott. Okay. Ich bin überzeugt, es gibt einmal die Woche, einen Sabbatstag und es gibt auch was ich nenne, eine sogenannte tägliche Sabbatzeit. Wir sprechen oft in christlichen Kreisen, was, du, was das für dich neu ist. Wir sprechen von einer stille Zeit. Eine Zeit am Tag. Es kann sein, es ist nur 15 Minuten. Was? Es ist zu wenig. Oh, du Heilige. Ähm, äh, ich brauche eine Stunde. Okay, dann eine Stunde. Aber erkenne, was du brauchst und richte es ein, täglich. Ich muss, ich muss immer wieder neu mich dafür entscheiden. Manchmal, ich, ich merke anhand von einer, einer vollen Woche, eben das Ding rutscht von mir weg. Aber eine Sabbatzeit täglich, eine tägliche Sabbatzeit. Auch hier, Jesus war auch vorbildlich. Jesus, Gottes Sohn. Wie oft lesen wir nicht in die vier Evangelien, wo Jesus, er brauchte eine kurze Zeit auf dem Berg. Frühmorgens aufgestanden. Manchmal mitten in der Nacht. Jesus hat es gebraucht. Wir brauchen Zeiten, um aufzutanken. Welcher ist dein Auftanktag? Welche Zeit am Tag ist deine Zeit, um aufzutanken? Eine Zeit, wo wir Gottes Wort lesen. Eine Zeit, wo wir vor ihm gehen im Gebet. Eine Zeit, wo wir... Äh, äh, ich bin fest davon überzeugt. Jede Woche brauchen wir eine Auftankzeit für unsere Familie. Wir brauchen eine, nicht, nicht unbedingt eine Familie Tag, aber wir brauchen etwas, was wir jede Woche ganz bewusst und ganz gezielt und wir müssen auch dafür kämpfen immer wieder. Wir merken, oh, das rutscht auch von uns weg. Wir müssen, wir müssen konsequent sein. Das Sabbatsprinzip nicht zu unterschätzen. Nummer zwei, Nummer zwei. Es gibt hier noch eine Tankwelle. Ich spreche es auch hier, oder? Der Pastor spricht Gemeinde. Ist nicht meine Idee übrigens. Ist nicht meine Idee. Sorry. Ähm, Gottesdienstbesuch. Gemeinde. Gemeinde beinhaltet nicht nur Gottesdienstbesuch, aber auch. Das hier ist nicht der Mensch, seine Idee. Es ist Gottes Idee. Seine Idee Gottes. Ein Teil von seinem Flugplan für uns. Es ist oberwichtig zu erkennen, du brauchst Gemeinde. Wenn du es glaubst, sag es mit mir, ich brauche meine Gemeinde. Sagen wir zusammen, ich brauche meine Gemeinde. Sagen wir es nochmals, das, das, hört, das hört sich sehr gut an. <lacht> Sagen wir es zusammen, ich brauche meine Gemeinde. Wir brauchen das hier. Warum? Es ist eine Zeit, eine, eine Zeit, um aufzutanken. Es ist eine Zeit, um aufzutanken. Es ist Gottes Idee. Ich, ich, ich brauche die Gemeinde. Ja, du bist Pastor. Und du, du ich brauche es. Ich brauche diesen Lobpreis. Einmal die Woche eben in, zusammen mit euch so sehr. Heute Morgen eben die Lieder zu singen. Und eben, er wird nicht wanken. Er ist mein Gott, mein Banner. Eben, und Gott, du bist am Wir haben von Jesus, von, wie, wie, wie herrlich sein Name ist, heute Morgen gesungen. Und zusammen mit euch, ich werde, ich werde ermutigt. Manche Stimmen, ich weiß nicht. Aber, ähm, aber zusammen ist eine, eine hervorragende Klang. Zusammen. Wir brauchen es zusammen. Nicht nur die Lieder, nicht nur die Predigt, sondern das hier. Einfach diese Zusammenhalt. Wir müssen aufgetankt werden. Es ist Gottes Idee. Natürlich, wie wir unsere Gottesdienste gestalten. Naja, vielleicht, vielleicht passt es der eine ein bisschen besser wie der, wie, wie, wie der andere. Es ist einfach das, was, womit wir uns wohlfühlen. Das wollte ich auch ganz kurz an, ansprechen. Es ist vielleicht anders für dich als vor 2000 Jahren, wie es, wie es damals war. Aber Ziel ist es, dass wir effektiv zusammen Menschen erreichen, sie helfen, sie auch lehren, Prinzipien für einen erfolgreichen Flug. Zu haben. Gemeinde, Gemeinde. Gott will uns auch zusammenholen, uns auftanken, dann kollektiv als Christen berufen, in unserer Welt einen Unterschied zu machen. Unter die Woche. Darf ich uns alle daran erinnern, dass es sich nicht nur um deine Nöte handelt? Es handelt sich nicht nur um uns. Es handelt sich um einen größeren Auftrag. Und ich, es gibt mehr. Es gibt mehr als das hier. Deswegen, genau, wir werden hier in ein paar Wochen hören, die Dinge, die in unserem Herzen brennen. Jesus hat über Petrus was gesagt. Er hat gesagt, auf diesem Fels, Petrus, er sprach zu ihm, werde ich meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Und die Hüllentoren werden sie nichts anhaben. Es hört sich an, dass Gemeinde, das Kirche ist etwas, was voller Kraft sein soll. Aufgetankt, voll mit aufgetankt, entschlossene Christen. Das ist das Bild, was ich, was ich hier sehe, wenn ich, wenn ich Jesus, sein, seine Worte höre über die Gemeinde, über die Kirche. Und so, wir haben Bedarf auf regelmäßige Tankzeiten. Und es gibt Tankquellen, die wir uns anzapfen können. Und das Leben ist voll. Absolut. Aber es ist so töricht von uns, wenn wir Gottes Prinzipien nicht befolgen, nicht beachten. Wir müssen regelmäßig auftanken. Und garantiert, wenn wir nicht auf Gottes Art regelmäßig auftanken, wir werden irgendwann eine Bauchlandung erfahren. Und so, ich möchte hier diese Vers bringen aus Sprüche 16. Sprüche 16, wo es heißt, Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Ich möchte gerne, dass, dass wir diese, diese Steigerung erkennen. Es ist möglich, dass wir nicht stürzen. Es ist möglich. Was kommt davor, wo, wo wir meinen, ich habe alles im Griff? Was? Ich habe nicht Zeit dafür. Ich kann mich nicht Sonntags in die Gemeinde und ich, und ich, ich kann das nicht jeden Tag einrichten, dass ich vor Gott trete und eben Zeit mit ihm verbringe und, und so weiter. Ich habe keine Zeit dafür dann bist du jemand ganz Besonderes anscheinend. Es gibt auch andere Menschen, die auch sehr, sehr viel zu tun haben in ihrem Leben. Manchmal, wir, wir tun es gerne, gell? wir sonnen uns ab und wir, wir, wir meinen unser Le uns, unsere Leben, unsere, unsere Zeitplan ganz anders. So wie es mir geht, weiß keiner. Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Stolz sagt, mein Weg ist besser, ich schaffe es alleine. Man kann die Dinge korrigieren, bevor man einen Zusammenbruch erlebt. Man sieht es hier, diese Steigerung. Es ist möglich. Wir brauchen einander, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen dieses diese, diese Sabbatsprinzip, wir brauchen ähm, die Gemeinschaft unter uns, deswegen bieten wir in den Connectgruppen an, wir, wir, wir wollen Teams gestalten hier in der Gemeinde, die zusammen dienen. Warum? Damit es einen Zusammenhalt gibt, damit wir wirklich erkennen, wir, wir arbeiten auf ewige Ziele hin. Und hier ist ein interessanter Vers in Sprüche Kapitel 18, wo es heißt: Wer andere Menschen meidet, denkt nur an sich und seine Wünsche. Er wehrt sich gegen alles, was ihn zur Einsicht bringen soll. Sabbatsprinzip, Gemeinde. Wir müssen angeschlossen sein. Es gibt ein Bild hier von einem Phänomen. Ich bin eigentlich ähm, aufgewachsen. Mein, mein Vater, der war ein Militär. Und, und, und so. Ich bin damit aufgewachsen, wir waren in der Nähe von diesem großen Militärflugzeuge und so weiter und diese Flugzeug hier oben ja, diese Flugzeug hier oben ist eine sogenannte KC-135 Tanker. Ich, ich habe alle Flugzeuge, die Mo Modellnummern und so weiter immer auswendig gelernt, als ich jünger war. Gehen wir, zeigen wir Ihnen das nächste Bild. Und hier sieht man, also, wie die Dinge funktionieren. Ich habe euch gesagt, also ich möchte euch Zeigen, also wie man einen Dauerflug schaffen kann, ohne wieder runterzukommen zu der Tankstelle, sondern man kann einen Dauerflug schaffen, wenn wir Gottes Prinzipien beachten. Das Arbeitsprinzip, Gemeinde, Gottesdienstbesuch, alle diese Dinge, wir können, wo wir gerade am Fliegen sind, wir können immer voll aufgetankt bleiben. Das Ding ist wie eine große Tankstelle. Und so, wir können sagen, eben Gemeinde, Gott, alles, was, was, äh, was, was Gott uns anbietet, das ist quasi diese the Mothership, okay? Und er bietet uns diese Tankwelle an, wo wir uns anzapfen können, diese KC-135, und er tankt uns auf, wir tanken einander auf, durch lebenspendende Beziehungen, Teams, Mentoring-Beziehungen. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen über Mentoring, was ist Mentoring? Eben, du stellst dich bei jemand, seiner Seite und wandelst mit dieser Person über Monaten, manchmal über Jahre. Ich möchte dieses letzte, letzte Prinzip bringen oder letzte Tankquelle bringen, und zwar Gottes Geist, was wir anzapfen können. In Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4, Gott sagte uns, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Wieder dieses Prinzip von, von Warten auf, auf dem Herrn zu harren. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Vielleicht ist, ist das Prinzip oder eben diese Lehre und so weiter etwas neu für dich, aber es gibt eigentlich, nachdem wir zu Jesus kommen, er macht unser Leben neu. Es gibt diese zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist, wo wir wirklich aufgetankt werden. Und, und doch nicht ein für allemal, sondern ich denke täglich können wir diese Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen. Gottes Geist ist eine Tankwelle, was wir täglich anschaffen oder anzapfen können. In Epheserbrief, Kapitel 6, hier heißt es, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam. Bleibt bleib wachsam. Es kommen Stürme, es, es kommen Dinge, es kommt Wind, es kommt Hindernis in unserem Leben. Aber bleib wachsam und, und bleib angeschlossen, diese Tankwelle dem Heiligen Geist, in Judas, Kapitel 1, Vers 20, er spricht hier von der Glaube, den Gott euch selbst geschenkt hat, ist wie ein festes Fundament. Baut euer Leben darauf, betet und lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Vers 21, bleibt fest, entschlossen, angeschlossen in der Liebe Gottes. Nutze den Wind des Geistes, um bekräftigt zu werden, um auffliegen zu können, Täglich. Warte nicht bis zum nächsten Urlaub. Mann, oh Mann, wie oft hören wir das nicht? Ich brauche einen Urlaub. Schade. Schade. Schade, wenn wir so leben. Hör mein Herz in diesen. Ich denke, es ist nicht notwendig, einen Urlaub haben zu müssen. Lass uns das schätzen. Aber nicht, ich brauche jetzt einen Urlaub. Und ich bin nicht gegen Urlaub. Bitte, bitte, mein oh Mann, ich, ich höre allerhand Dinge nach einem Gottesdienst. Was? Wie hast du das gesagt? Nein. Aber nicht, dass wir es brauchen. Das ist so viel mehr für uns. So viel mehr. Erste Korinth, ich schließe mit diesem Vers. Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt. Kein Auge hat je gesehen. Kein Ohr je gehört. Und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Es gibt so viel mehr. Wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles, Gott sei Dank. Und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Gottes Geist ist, ist, ist eine Quelle, die wir täglich anzapfen können. Und es gibt mehr. Wir, wir, wir haben es gerade gelesen. Er, er schenkt uns einen Einblick in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Aber wir müssen angeschlossen bleiben. Angeschlossen. Dieses Sabbatsprinzip, täglich eine Sabbatzeit zu nehmen, wöchentlich, auch mit unseren Familien, Gemeinde, das brauchen wir. Gottesdienste. Lass uns nie versäumen. Lasst uns, lasst uns wirklich diese Prinzipien beachten, befolgen. Es sind Gottes Ideen und dann Gottes Geist, an seinen Geist angeschlossen zu bleiben. So wichtig das ist viel mehr. Lasst uns hinauflegen. Lasst uns auf mehr zielen. In Jesu Namen. Gott, ich bete für uns heute. Und ich danke dir, Gott, dass du zu Herzen gesprochen hast heute. Du hast zu mir gesprochen, wieder Prinzipien angeschaut. Die, die dir so wichtig sind, die, die lebenswichtig sind, notwendig, notwendig sind, Gott, für ein Leben, der wirklich auffliegt und wirklich lang fliegt. Und so, Gott, ich bete für welche hier jetzt in diesem Augenblick, die, die vielleicht sind sie inmutig, vielleicht haben sie immer wieder Bauchlandungen erfahren, vielleicht in ihren Ehen, in Zeiten, in der Vergangenheit, vielleicht jetzt, jetzt gerade, vielleicht haben sie das Gefühl, sie sind nicht nur auf, auf dem Boden, sondern, äh, ja, sie sind am Ertrinken. Aber Gott, ich danke dir. Du schenkst Hoffnung, da bist du immer Spezialist. Wir haben von Hoffnung heute Morgen gesungen. Du schenkst Hoffnung, du schenkst deine Liebe, du schenkst deine Zuversicht in diesem Augenblick, Gott. Und ich danke dir, du, du richtest diesen Menschen anhand von guter Beziehung in ihrem Leben auch wieder auf, Gott, dass wir wirklich erkennen, du hast mehr, du hast mehr für uns. Und so, Gott, ich danke dir, dass du sie ermutigst in ihrem Herzen, in Jesu Namen. Vielleicht weißt du heute Morgen, jetzt mit allen Augen zu, Weißt du nicht, ob du wirklich einen Zielort festgelegt hast im Leben? In diesem Augenblick, ich möchte gerne die Frage stellen, weißt du, ob du überhaupt einen Ewigkeitszielort gemacht hast oder klargestellt hast? Wo wird es denn sein? Es gibt eine Ewigkeit. Wo wir hier nicht nur auf Erde lange fliegen können, damit es uns gut geht und so weiter und so fort. Aber wenn es dir nicht klar ist, ist es höchste Zeit, ganz klar und deutlich festzulegen. Denn es gibt eine Ewigkeit. Und viele denken nur an diesen Flug, heute und jetzt, diese Lebzeit. Aber dann, am Ende vom Leben, sie, sie stellen oft diese Frage, wozu das Ganze? Gott möchte, dass wir jetzt mit ihm in Verbindung kommen. Durch seinen Geist, durch Sündenvergebung, durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Er möchte uns auftanken. Er möchte uns eben, wie gesagt, diese Sündenvergebung anbieten, dass wir es bei ihm erfahren, durch Jesus, sein, sein Opfer am Kreuz, damit wir eine gesicherte Ewigkeitszielort haben werden. Und wenn du hier bist heute Morgen und du brauchst Gebet dafür, du sagst, nein, das ist mir nicht klar. Immer wieder, ich ringe mit diesen Gedanken, ja, wozu das Ganze? Jesus möchte dir wissen lassen, dass du geliebt bist, dass er dein Leben geschaffen hat. Schließ dich an Jesus Christus an. Wenn es deine Situation beschreibt, mit allen Augen zu, möchte ich gerne wissen, ob hier welche gemeint sind, wo du sagst, bete für mich. Ich möchte eine Entscheidung heute für Gott treffen, ihm nachzufolgen. Auch wenn ich nicht alles verstehe, aber wenn du hier bist und du sagst, jetzt in diesem Augenblick, ich treffe eine Entscheidung. Gott, komm du in meinem Leben hinein. Mach alles neu. Ich brauche dich so sehr. Ich brauche eine Tankquelle für mein Leben. Wenn es deine Situation beschreibt, jetzt mit aller Augen zu, sag einfach ganz kurz mit der hohen Hand, dass du hier gemeint bist. Ja, schließe mich auch ein in dieses Gebet heute. Nur ganz kurz Hand hoch und dann wieder runter. Bete für mich, dass ich meine ewig ewige Zielort, Festlege heute. Ich brauche dich, Gott, in meinem Leben. Ich sehe eine Hand. Großartig. Gibt es noch welche? Ich sehe noch eine Hand. Großartig. Mutig. Aber es handelt sich hier um eine Beziehung mit Gott. Schließt dich diese Gemeinde nicht an. Noch eine Hand. Großartig. Du sagst, Gott, ich komme zu dir. Ich bin Sünder. Und ich, ich brauche dich in meinem Leben. Gibt es noch welche? was wir tun wollen. Wir wollen hier als Gemeinde beten, dann schließen wir diesen Gottesdienst. Wie wir das meistens tun, wir beten hier zusammen und ich bitte darum, dass die ganze Gemeinde hier mitbetet, um diese hier zu unterstützen. Wir wollen uns Gott anschließen in diesem Augenblick. Und so betet kräftig in dem Augenblick, wo wir hier zusammen beten. Ich bete ein Gebet vor, ihr betet nach. Ich helfe euch eigentlich eigentlich einfach diese, diese Wortlaut quasi zu formulieren. So, lass uns hier zusammen beten mit, 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 mit voller Kraft. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich und erkenne, ich bin Sünde. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde und dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung und auch ich danke dir, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist. Amen. Gestalte du mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Namen. Amen.